0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 4 de octubre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma la iniciativa de reforma eléctrica que presentó Andrés Manuel López Obrador es lo que México necesita, dijo nunca nadie. Salvo los acólitos morenistas, no ha habido un solo organismo empresarial o ecologista ni a académicos o expertos que apoyen la propuesta del presidente. De hecho, ha sido al revés. Apenas concluyó la mañanera en que se presentó la iniciativa, el viernes se desplomaron los mercados nacionales, tanto la bolsa mexicana de valores como la viva. Es decir, la idea de la expropiación encubierta del sector eléctrico no solo no gustó a los inversionistas, sino que los puso nerviosos y con ganas de salir corriendo. Hoy se verá si ya se tranquilizaron. La gran duda ante esto es si realmente López Obrador cree que que puede concretar una regresión de tal tamaño o simplemente está como los magos, distrayendo al público para que no se fijen en lo verdaderamente importante. Cualquiera de las dos opciones es preocupante. A propósito de la CFE, no hay que perder de vista que entre las personas a las que se les encontraron cuentas en paraísos fiscales está Julia Abdalá, la esposa, no esposa de Manuel Bartlett. Seguramente ella estuvo ahorrando toda su vida para tener ese dinerito en las Bahamas. Pero con eso de que el funcionario andaba escondiendo las 25 casas que tiene con la empresaria, no vaya a ser que la Secretaría de la Función Pública tenga que volver a hacer el oso de exonerarlos. Al ritmo de, si te vine y me acuerdo, Olga Sánchez Cordero le ha comentado a sus más cercanos que, no entiende por qué insisten en inventarle pleitos con Julio Sierra Ibarra. Y, y no es que niegue la mala relación que tenía, sino que simplemente la exministra dice que ya cerró el capítulo de su paso por gobernación y que ahora no más tiene ojos para la campanita de la presidencia del Senado. ¿Será que alguien en la 4T no sabe dejar atrás el pasado? Ok, esa fue una mala pregunta. Save the date, como dicen los gringos, pues ya hay fecha para el COVID-Fest 2021. Será el 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, y la invitación corre por el mismísimo presidente de la República. Para ese día AMLO quiere una concentración masiva, pese a que, para entonces, no hay manera de que haya concluido el proceso de vacunación nacional. El motivo que según López Obrador, la gente ya quiere verlo. Claro, ¿quién no va a extrañar a un presidente que da una conferencia diaria de dos horas, satura las redes sociales, ya ha presentado diez informes de gobierno? Circuito, Circuito interior, interior, que se, se publica en el periódico, en el periódico Reforma. Reforma. ¿Qué es lo que no querrán decirse cuando alguien dice que renuncia por criterios personales y profesionales? Es lo que se preguntan en la Alcaldía Cuauhtémoc luego de que Norma Patiño y Carlos Velasco anunciaron ayer que dejaban la vocería de Sandra Cuevas, apenas unas horas después del inicio de la administración. En un mensaje que firman ambos se citan dichas razones, para dejar la carrera cuando apenas empezaba. Aseguran que la aliancista las entendió a la perfección y cual mariposa en la toma de protesta dejó que volaran. El gobierno de la Ciudad de México se quedó por ahora sin jefe de Gabinete de Seguridad, pero Morena ya tiene dirigente estatal. Se trata de Tomás Pliego, quien se despidió de un lado y dijo hola en el otro. De lo primero que advirtió en su discurso de unción, es que para afianzar a la cuarta transformación en la capital del país no habrá titubeos ni distracciones. Sobre los primeros hay quien dice que es un mensaje que ni mandado hacer para el anterior timonel del partido Ulises García. Y ojalá en la segunda se refiera también a las de recursos públicos. El, el caballito, caballito, que se, que se publica se en, el en el periódico El Universal. Universal. ¿No habrá piso en el túnel de línea 12? El secretario de Obras de la Ciudad de México, Jesús Esteba Medina, dio a conocer que la constructora ICA iniciará hoy los trabajos de mantenimiento en el tramo subterráneo de la línea 12 del sistema de transporte metro, que consistirán en dar mantenimiento a la red de drenaje, cárcamos y losa de sustentación de la estación del Parque de los Venados. Pero nada dijo de la construcción del piso en los 11.5 kilómetros de tramo subterráneo que ayudaría a controlar la vibración del paso de los convoyes y eliminaría la inestabilidad que eso genera, además del desgaste en las vías. Es un tema que los especialistas marcaron, pero parece que no se atenderá. El hombre que deberá devolver la fuerza a Morena titánica se ve la tarea que tendrá el nuevo dirigente de Morena en la capital del país, Tomás Pliego Calvo. Nada más deberá recuperar el terreno que su partido perdió en la Ciudad de México en las pasadas elecciones de junio. Nos dicen que incluso dentro de Morena hay quienes no están tan seguros de que Don Tomás sea el hombre que devolverá al partido lo perdido señalan que no ven que tenga una gran influencia entre grupos y sectores del Instituto Político. Por lo pronto, tiene como primera prueba lograr que los militantes y simpatizantes del partido participen de manera masiva en el ejercicio de ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador en abril de 2022. Se mostrará, nos dicen, el tamaño del nuevo jefe del morenismo capitalino. Las fastuosas ceremonias Razones de sobra le dieron a algunos alcaldes electos de la oposición para que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hiciera una dura crítica por las fastuosas ceremonias que realizaron al rendir protesta como titulares de sus demarcaciones. Sin embargo, la mandataria capitalina también debería darle un jalón de orejas al alcalde morenista de Xochimilco, José Carlos Acosta, quien apenas pudo retener su alcaldía y el viernes pasado pretendió demostrar el músculo con una gran ceremonia. Congreso de Edomex creará más comisiones Nos platican que en las negociaciones para designar las presidencias de las comisiones en el Congreso del Estado de México, Hubo dos propuestas que avanzaron, crear más, al menos seis, entre ellas las relacionadas al tema penitenciario y de aeropuertos, por el Felipe Ángeles, y la segunda, que todo parece indicar que una de las más codiciadas gobernación se la quedará el PRI, la cual Morena no quería ceder, pero parece que tendrá que doblar las manos. Nos dicen que el bloque opositor PAN-PRI-PRD avanzó, y si no pasa nada en las próximas horas, logrará arrebatarle comisiones a los morenistas. Línea 13, que, que se publica en el periódico, el periódico contra réplica. Primera dosis. En la Ciudad de México, el 98.7% de la población mayor de 18 años tiene al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, informó la Secretaria de Salud oliva lópez en conferencia de prensa para anunciar la siguiente etapa de vacunación por su parte la jefa de gobierno claudia Sheinbaum agradeció al gobierno federal y destacó que en la capital del país cumplimos el compromiso de vacunar con por lo menos una dosis a todas las personas de 18 años o más con ello se convierte en la primera entidad que concluye con la vacunación de esta población Además informó que el 73.4% cuenta con esquema completo. Rechazan reforma El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad, Christian von Ruerich, dio a conocer que su bancada se suma al rechazo por la iniciativa de reforma constitucional en materia de energía que promueve Morena porque elevaría costos de electricidad, vendrán daños ambientales y se incrementará la crisis económica y de inversión del país. Afectando el bolsillo de las familias de la Ciudad de México, dijo que la propuesta de la 4T centraliza y monopoliza a la industria eléctrica porque el 54% del mercado será absorbido por la CFE y el 46% restante a los privados. Toma de protesta. En su primer acto, el nuevo dirigente local de Morena, Tomás Pliego, acompañado de su presidente nacional, Mario Delgado, y de la coordinadora de los diputados locales, Marta Ávila, tomaron protesta de más de 800 hombres y mujeres que serán parte de los comités de defensa de la 4T en la Ciudad de México. El objetivo para este partido, de acuerdo a Delgado, es claro, conseguir una movilización histórica en marzo de 2022 para lograr la rectificación del mandato. La medida parece ser tomada después de que los resultados de la consulta para llevar a juicio a los expresidentes no fueron los mejores y no pueden permitir que les pase lo mismo en la revocación de mandato. Inicia con bajas a Alcaldía Cuauhtémoc. Apenas llegó a la Alcaldía Cuauhtémoc y Sandra Cuevas ya sufrió la primera baja en su equipo. A través de las redes sociales, Norma Patiño y Carlos Velasco dieron a conocer que no participarán en el equipo de comunicación social de la alcaldesa. Ambos venían trabajando con Cuevas durante la campaña proselitista y durante el lapso posterior hasta la toma de protesta. El mensaje señala que ya habían sido ratificados para ocupar los cargos administrativos en la demarcación, mismos que serían anunciados hoy. Sin embargo, precisan, toman esta decisión, por criterios personales y profesionales, mismos que fueron entendidos por la alcaldesa. Tiraditos, que se publica en el periódico Contraréplica. Piden acciones para prevenir violencia en el noviazgo. La senadora María Graciela Gaitán Díaz, Propuso hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública a que implemente una estrategia nacional que permita a las y los estudiantes de nivel secundaria y media superior identificar actos de violencia y agresión física, sexual y psicológica en el noviazgo. La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Verde argumentó es fundamental que en los planteles educativos públicos y privados se les brinden herramientas a las y los estudiantes que les permitan detectar y prevenir relaciones que generen este tipo de actos. Arrasan con sopas instantáneas. Luego de que la Profeco anunció que algunas sopas instantáneas podrían salir del mercado porque tienen muy bajo aporte nutrimental, este fin de semana. Los mexicanos hicieron compras de pánico de Maruchan. En redes sociales, usuarios compartieron fotografías en las que se observan los estantes vacíos de distintos comercios y sin presencia de alguna sopa instantánea, pero sobre todo de la marca Maruchan. Algunos tuiteros como señalaron que tal vez el anuncio de la Profeco fue una conspiración para generar compras de pánico en sopas Maruchan. Réplica de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS. Con respecto a la información publicada en esta columna el pasado viernes, la dependencia informa, en esta administración ningún servidor público tiene vínculos con las empresas señaladas en la columna ni con otras. Existe el compromiso de cumplir con los principios constitucionales de honradez, imparcialidad, profesionalismo e integridad. El Instituto tiene el compromiso de que todos los patrones cumplan con sus obligaciones, como es el caso de los grupos empresariales con giros de limpieza y que tienen licitaciones y contratos importantes en la administración pública. Desde 2019, esta administración ha impulsado una estrategia de fiscalización a las empresas referidas, a las que se les ha determinado omisión en el cumplimiento de sus obligaciones. Kiosco, que, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Con todo y secretaría llegan Mariana Rodríguez y Samuel. Comienza el gobierno de Samuel García de MC en Nuevo León, nos dicen. Y aunque se podría hablar de las expectativas y retos en seguridad o salud, los reflectores están sobre la designación de su esposa Mariana Rodríguez como titular de la unidad administrativa Amar a Nuevo León que fue creada para ella. Lo interesante, nos señalan, es que el protagonismo de doña Mariana crece. Y a diferencia de las cónyuges de los mandatarios anteriores que se limitaron a ocupar el puesto honorario de la presidencia del DIF, la influencer llega de manera legal al gobierno, con antecedentes como el rescate de animales de la calle. Pero también de algunos dichos no tan diplomáticos como un video donde... Como no queriendo, lastimó recientes heridas de los que apostaban por otros candidatos al sentenciar. Te guste o no, Samuel García será tu gobernador seis años. Ya veremos cómo les va. Se vence el plazo a la laguna. Donde hay tensión y más de una ceja levantada nos aseguran es en Coahuila y Durango ya que ayer se cumplió la fecha ultimátum que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado para determinar si continuaba o no con la construcción del proyecto Agua Saludable para la Laguna y que dependía de retirar un amparo que hay en contra de la obra. Según nos recuerdan, el mismo López Obrador aseguró que visitaría la región el 3 de octubre para anunciar si el asunto avanzaba o mejor se llevaba los recursos a otro lado pero la fecha llegó sin el arribo del mandatario ni su veredicto, además de que tampoco se ve cerca una resolución al litigio. Tal parece, nos apuntan, que la federación no le quedará de otra que tener paciencia. Un empujoncito divino Quien de plano mejor buscó la ayuda divina para gobernar en Tamaulipas, nos platican, es el nuevo alcalde de Río Bravo Héctor Villegas González de Morena pues antes de asumir el cargo se dio una vuelta a la iglesia para encomendarse a Dios de en sus nuevas tareas, lo que de inmediato avivó las voces de sus detractores quienes le mandaron a preguntar si ya se dio cuenta que necesitará de varios milagritos para sacar adelante a este municipio con grandes carencias y pendientes que dejó la administración de Carlos Ulibarri del PAN. Le alcanzarán las bendiciones y los tres años. Para poner las cosas al día Las malas compañías Hace apenas unos días De que protestó como alcalde De la capital potosina nos dicen Y el aliancista Enrique Galindo Ya se puso el pie Pues como parte de su gabinete Incluyó a la exdiputada federal Por el PRD Guadalupe Almaguer Quien de diversas formas Incluso la más, las más vulgares Se han referido negativamente Al gobernador Ricardo Gallardo Del partido verde quien dicho sea de paso, la respaldó para llegar a una curul federal en la pasada legislatura. En ese sentido nos aseguran que Doña Guadalupe es una bomba de tiempo para el Edil, quien ha manifestado su deseo de buena relación con el Gober. ¿Dejará que las malas actitudes de terceros le exploten en las manos? Confidencial, que, que se, se publica, publica en el, el periódico El, el Financiero. Financiero. Ahora van en San Lázaro por piedra. Una vez consensuada la petición de llevar al pleno de la Cámara de Diputados al presidente del INE, ahora los líderes parlamentarios enlistaron también a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. No importa que su nombramiento es facultad solo del Senado. A Lorenzo Córdoba lo nombran los diputados. En San Lázaro quieren citarla a que rinda cuentas de lo hecho y de lo no hecho en su gestión. En recomendaciones por desatenciones en salud, seguridad, educación, feminicidios. Además nos cuentan otra en la fila es la comisionada presidenta del INAI Blanca Lilia Ibarra. Al coser en Acapulco. A partir de hoy la Secretaría de Salud comenzará a despachar desde Acapulco, Guerrero, como parte del proyecto de descentralización de la Administración Pública Federal. El secretario Jorge Alcocer se ganó un punto. En cambio, quien perdió uno fue Delfina Gómez, titular de la SEP, quien tendría que haber cumplido con mudarse a Puebla en el marco del centenario de la dependencia que se cumplió ayer. Conservadurismo Azul El líder del PAN en el Senado, Yulen Rementería, quien hace alrededor de un mes ofreció disculpas por haber invitado a Santiago Abascal, líder del ultraderechista partido español Vox, señalado de racista y antiaborto, ayer tuiteó un video desde la marcha por las mujeres y la vida, que congregó en Paseo de la Reforma a miles de manifestantes pro vida. Según el legislador, la vida es el derecho más importante de todos. Es por eso que defenderlo y protegerlo es la responsabilidad más grande de todas. Vamos por las dos vidas y remató su tweet con el hashtag Me late el corazón. Sheinbaum aplica la de ¿Quién pompó. No se podía quedar callada. Y no solo eso, sino que Claudia Sheinbaum usó una de las frases favoritas del presidente quien a su vez la tomó de su paisano el finado chicoche. ¿Quién pompó? Así reaccionó la jefa de gobierno cuando le cuestionaron por el derroche en la toma de protesta de la alcaldesa Sandra Cuevas en Cuauhtémoc. Ahora sí, que quién pompó, igual que otros alcaldes tuvieron salas VIP con bebidas de alto costo. Entonces, pues, ¿quién se lo pagó y qué favores van a deber? Pero, bueno, ya tienen que explicarlo ellos. Dijo, no sin remarcar la diferencia entre quienes optan por el despilfarro y quienes gobiernan con austeridad republicana. En puerta otro tema espinoso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte enlistó ya para discutir y resolver otro tema polémico, como los recientes casos aprobados sobre el aborto o la objeción de conciencia de médicos para oponerse a participar la interrupción del embarazo. Se trata del matrimonio y concubinato igualitario en Yucatán, tema en el que el ministro Juan Luis González Alcántara propone declarar al Congreso local como discriminatorio y violador de derechos humanos al ser omiso en adecuar su legislación a los estándares internacionales. Se espera que sea a mediados de mes cuando el caso sea votado en el Pleno del Tribunal Constitucional del país. Benditas Redes Vaya violencia en las redes sociales contra el senador Ricardo Monreal. Y es que al parecer en el grupo que no está de acuerdo en que sea mediante un proceso abierto como se elija al candidato de Morena para 2024, sino a través del método de encuestas, generó molestias el planteamiento que hizo a un diario extranjero el legislador zacatecano, quien además de, propo de proponer piso parejo y apertura para todos los aspirantes, expuso que el partido en el poder corre el riesgo de perder la elección si no hay una lectura correcta del momento político y no se hace un esfuerzo por lograr un acuerdo y avanzar juntos. Desde las cloacas, por el duende, que se publica en el periódico La Razón. No son dos temas al azar, no. Si usted lo piensa bien, será a estas y estos alcaldes a quienes les tocará operar las demarcaciones políticas de aquí a las elecciones presidenciales de 2024. Y la tarea no será nada sencilla. Menos cuando en los pasados comicios Morena se quedó con siete alcaldías frente a once que logró arrebatar la oposición. Con este mapa político y una vez lanzados los dados, los recursos deberán colocarse y ejecutarse con más cuidado en programas clave que den a los capitalinos efectivamente seguridad y bienestar por ejemplo uno de esos programas será el de senderos seguros impulsado inicialmente por la alcaldesa de Iztapalapa quien logró la reelección y que luego adoptó el gobierno capitalino los alcaldes morenos buscarán replicarlo en sus territorios la Ciudad de México y el trabajo que se refleja en ella será el principal trampolín político para la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y sus aspiraciones al 2024. Del lado del bloque opositor, tampoco será tan sencillo. Desde la Secretaría de Gobierno de la capital, los dardos irán en dos sentidos, confrontación o negociación. Aunque de entrada, en sus discursos de toma de protesta destacaron el saqueo que dejaron sus antecesores. Las divisiones, al menos en lo que se refiere al estilo de gobernar, ya comenzaron a marcar distancia. Solo hace falta ver el caso de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien asumió el cargo muy al estilo hollywoodense, como si fueran a recibir a diplomáticos o jefes de Estado en Palacio Nacional con alf alfombra roja y todo. Por su parte, Giovanni Gutiérrez de Coyoacán aseguró que no se sumará a la polarización que vive el país y apostará por el diálogo. Es decir, en caso de confrontación con el gobierno capitalino, si saben contar, no cuenten conmigo. Ja ja. Otros principalmente, los panistas, centraron sus reclamos en el saqueo de las alcaldías que van a encabezar. Al parecer el argumento no les va a durar mucho tiempo. No lo será si lo que quieren es marcar una diferencia respecto a quienes culpan a sus antecesores de la falta de un buen gobierno. En el baúl. Este fin de semana en Puebla, un grupo de damnificados increpó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de apoyos. Es la segunda ocasión en que un grupo de inconformes encara al mandatario. La primera vez fue en Chiapas, tras el relevo en la Secretaría de Gobernación. A eso se refería la extitular de esa cartera, Olga Sánchez Cordero, cuando dijo que en los tres primeros años del sexenio hubo gobernabilidad en México. ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a respetar? Decía desesperado el presidente. ¡Uf! ¡Qué tiempos estamos viviendo! Trascendió. Que, que se, se publica, publica en el periódico Milenio. Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, encabezada por el priista Rubén Moreira, aprobará hoy el calendario de comparecencias de los secretarios de Estado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. El primer turno al bat corresponde al titular de gobernación Adán Augusto López, quien se ha convertido en una especie de supersecretario, pues opera la liberación de presos enfermos y torturados desactivó inconformidades de varios gobernadores y hasta logró sentar en la mesa a Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal para cerrar filas en torno a la agenda legislativa de Ciudad de México y del proyecto de la 4T todo esto en poco más de un mes que lleva en el cargo trascendió que la dirigencia de Morena Regaló cerca de 300 ejemplares de A la mitad del camino El reciente libro del presidente Andrés Manuel López Obrador A integrantes del partido en Ciudad de México Tras la plenaria en la que rindieron protesta Aunque eso sí, los dirigentes dejaron tarea a los militantes Que estudien el contenido de la obra Y lo difundan entre las personas a las que irán a visitar casa por casa
1: Pepe Grillo
0: ...que se publica en el periódico La Crónica. Samuel y Mariana. Nadie vio venir el triunfo de Samuel García. Al menos nadie en el año 2020. Entonces las encuestas sostenían que Clara Luz Flores... ...la exalcaldesa de General Escobedo... ...ganaría sin despeinarse la gubernatura de Nuevo León. Samuel aparecía en los sondeos en un lejano cuarto lugar... ...peleando con el candidato del PAN el farol rojo. Todavía en enero de este año, el 2021, López Obrador visitó la Sultana del Norte. En el curso de una cena con los empresarios más importantes, les adelantó que no tendrían ningún problema cuando Clara Luz llegara al gobierno. La realidad, sin embargo, es que fue Samuel el que tomó posesión ayer. Con el apoyo invaluable de su esposa Mariana y de la dirigencia nacional de MC, que lo supo guiar, Samuel aprovechó la caída vertical de Clara Luz, remontó en las encuestas y ganó. Por el bien de Nuevo León, estado clave para el desarrollo nacional, la expectativa es que haga un buen gobierno. Marco dio nombres. La nota no fue que Marco Cortés lograra reelegirse al frente del PAN. Como fue candidato único, no hubo sorpresas. La nota fue que Cortés le entró al juego de los pronósticos para el 2024 y puso sobre la mesa a los presidenciables del PAN. Incluyó al interinante Ricardo Naya, pero no a la diputada Margarita Zavala. Incluyó a mandatarios panistas que reciben casi siempre buenas calificaciones como Mauricio Vila de Yucatán y Diego Sinoe de Guanajuato. A ellos se sumó uno que acaba de dejar el mando al queretano Francisco Domínguez una gobernadora que va llegando, Maru Campos de Chihuahua. En la política, el dominio de oficio y de las circunstancias abren las puertas. Si alguno de los gobernadores mencionados quiere meterse a la pelea, tiene que darse a conocer a nivel nacional, desde ya. No hay de otra. Cien años de la CEP la creación de la Secretaría de Educación Pública hace ya un siglo institucionalizó el programa educativo de la Revolución Mexicana. El México de nuestros días se formó en las aulas de las escuelas públicas que se establecieron a lo largo y ancho del país. Los maestros han sido los principales protagonistas de la hazaña. Para que la educación del futuro recupere su capacidad transformadora, se requiere refundar la relación SEP maestros lo considera así Alfonso Cepeda, secretario general del CENTE. La escuela pública es el eje de la organización colectiva al servicio de los más desprotegidos. El reto de la desigualdad, lo sabemos todos, sigue vigente. Es necesario que la escuela pública se coloque en el centro de las prioridades nacionales y que compromisos de la justicia se expresen en mejores planteles y maestros más capacitados. Zócalo lleno Ya no más fiestas virtuales que regrese la verbena popular El gobierno de la república planea conmemorar el aniversario de la revolución mexicana el 20 de noviembre con el Zócalo lleno a reventar Será su forma de decir que ahora sí se venció al COVID ya que todos los mexicanos mayores de 18 años tendrán su esquema de vacunación completo Que se alcance el objetivo será la señal de que no se aparecieron en el camino, emboscadas, nuevas variantes del virus que la gente se pueda reunir sin riesgo. La cuestión es que no se trate ese plan como una orden y que la 4T en su conjunto tiene el zócalo, al costo que sea. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica en el, en el periódico El Universal. Universal. ¿Quién responde por la seguridad del presidente? alguien tendrá que asumir la responsabilidad por el fallo de seguridad que ayer permitió que manifestantes irrumpieran en el recinto en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentaba los avances de apoyos a víctimas del huracán Grace en Guauchinango. Nos dicen que funcionarios de la presidencia de la república hay molestia por el incidente pues aseguran que el portazo y la posterior penetración de los inconformes se pudo haber evitado. El mes pasado la camioneta del mandatario fue bloqueada por miembros de la CENTE. Ante la recurrencia de estos actos, nos dicen, valdría la pena que alguien tomara con mayor seriedad el tema de la seguridad del jefe del Ejecutivo. El senador Guadiana y las sirovinías de la vida una gran ironía de la vida es la que vive el senador de Morena Armando Guadiana como recordará en días pasados el legislador por Coahuila pidió que la unidad de inteligencia financiera investigara a la Universidad Nacional Autónoma de México para revisar el destino de los fondos federales que recibe el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado el morenista Ricardo Monreal así como el titular de la UIF de Santiago Nieto se desmarcaron de las declaraciones de don armando pero ahora resulta que el senador es uno de los al menos tres mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales según los datos de una filtración masiva de documentos ayer santiago nieto dijo que tras conocer la filtración y publicación de los llamados pandora papers la wif comenzó a investigar el caso en pocos días Guadiana pasará de ser promovente de una pesquisa a quedar como personaje central de otra. Bartlett, mal momento para señalamientos. Y precisamente en relación con el caso de los Pandora Papers, nos dicen que a quien la filtración lo agarró en mal momento fue al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, cuya pareja es mencionada como ...como una de los más de 3.000 mexicanos que enviaron recursos a paraísos fiscales. Don Manuel se encuentra por un lado bajo el fuego amigo de miembros del gobierno... ...que tratan de que sea relevado de la CFE. Y por otro, tiene el reto de que el Poder Legislativo apruebe una reforma al sector eléctrico. Sin duda el tema de su fortuna y la de sus seres cercanos... ...volverá a ser motivo de debate entre las fuerzas políticas justo cuando inicia la ruta de relevante reforma estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 4 de octubre de 2021, tenga usted un estupendo día, una exitosa saludable semana
1: Come with me, pray beyond the sea I need you, darling, so come go with me Come, 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 into my heart Hey, darling, we will never fight I need you, darling, so come go with me Yes, I need you, yes, I do need you Never, never say, you never say never leave love me love you. We'll never, say never, you never Yes, never, you really never never, you never give me a chance don't, Come, come, don't come, me come me. Come don't into me my heart me, me, you, darling don't, 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 We will never don't, 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 fight I need you, darling don't, 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 So come go with